0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Leben und vom Loslassen. Der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, willkommen. Ich bin voller Vorfreude, dass ich heute mit dir ein wunderbares Gespräch teilen kann. Und zwar habe ich mit der lieben Maria Kaufmann und dem Robert Freitag gesprochen. Die zwei sind Gründer eines Bestattungsunternehmens der besonderen Art. Und das verrät auch schon der Name. Und zwar heißt das Unternehmen Ab unter die Erde. Und ja, Maria und Robert bringen da einfach frischen Wind in die Bestattungskultur. Und was ich auch tatsächlich so erfrischend fand und wohltuend, ist, dass man sich mit den zweien mit so einer ja, gewissen Leichtigkeit und Natürlichkeit auch über den Tod, über das Sterben und über Abschied nehmen unterhalten kann. Und ähm, ja, also lasst dich da einfach überraschen. Mir hat das Gespräch total viel Freude bereitet und ähm, neue Sichtweisen ermöglicht. Und ja, es ist einfach Zeit für eine andere Perspektive auf den Tod und auf das Abschied nehmen. Und äh, du wirst in der Folge erfahren, was ab unter die Erde so besonders macht, warum man dort nur von Abschiedspartys und nicht von Trauerfeiern spricht, ja, warum die Zeit auch gekommen ist, neue Abschiedsrituale einzuführen und sich von alten Praktiken zu trennen, ähm, wie Corona sich ausgewirkt hat auf Bestattungen und warum es auch so wichtig ist, trotz der Pandemie ja, die Menschlichkeit nicht zu verlieren. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen kannst. So, herzlich willkommen, liebe Maria und lieber Robert, zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen. Ich freue mich total, heute mit euch sprechen zu dürfen und es ist auch das erste Mal, dass ich gleich zwei Interviewpartner hier habe. <lacht> Ihr zwei seid Gründer eines ganz besonderen Bestattungsunternehmens und zwar ab unter die Erde. Und es ist schon, nicht nur der Name ist besonders, sondern es fällt schon sofort auf, wenn man auf eure Homepage geht. Da wird einem statt so einem traurigen Gefühl eher so ein Feiergefühl gleich vermittelt. Also sehr überraschend war das für mich. Und ja, erzählt mal, was macht euer
1: Bestattungsunternehmen so besonders? Ja, also erstmal hallo, liebe Melanie, wir freuen uns auch super, dass wir mit dir hier in diesem Podcast sein dürfen. An meiner Seite sitzt der Robert.
2: Hi, der sich auch <lacht> freut, hier sein zu dürfen.
1: Genau. Und ähm, ja, du hast recht, ab unter die Erde äh, unterscheidet quasi ja schon im Namen, weil es irgendwie ähm, vielleicht schon eine gewisse Portion Humor bedarf, um schon den Namen äh, überhaupt zu ertragen in, in Bezug auf Bestattungen und Sterben. Ähm, und ja, wir haben ähm, für uns selber festgestellt, dass für uns das eigentliche Bestattungswesen so nicht funktioniert, weil wir ähm, das Leben sehr lieben, ähm, weil wir die Menschen, die wir ähm, um uns herum haben, sehr lieben und gerne ihr Leben feiern wollen und nicht nur den Tod und das Weggehen. Darum geht es, glaube ich, im Groben bei Ab unter die Erde.
2: Deswegen machen wir keine Trauerfeiern, sondern Abschiedspartys.
1: Okay,
0: und äh, wie genau läuft äh, läuft das ab bei euch? Also ihr habt ja so unterschiedliche Pakete, die ihr da anbietet, so mit den Namen ähm, Nostalgiker oder Romantiker. Ähm, was verbirgt sich genau dahinter?
1: Also ich glaube, im Großen und Ganzen geht es tatsächlich um die Menschen und das Individuelle dahinter. Und diese Pakete sind eigentlich nur so, um so eine kleine Idee oder so kleine Hilfestellungen an die Hand zu geben. Wenn man etwas macht wie wir, das wir ja quasi die Einzigen sind, die irgendwie ansatzweise in die Richtung gehen, dann ist es, glaube ich, schon für die Leute auch erstmal schwer, sich überhaupt reinzufinden, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und wir nehmen uns unglaublich viel Zeit für die Menschen, die bei uns Vorsorgen buchen oder auch tatsächlich wissen, dass sie sterben oder aber einen Angehörigen verloren haben. Und oftmals ist es so, dass erstmal so das typische abgespult wird. Ja, ich stelle mir das vor und die ohne da und dann wird es da beerdigt auf dem Friedhof und nennen nein. und dann so und dann gibt es da so einen kleinen Blumenkranz, weil wir immer nur in dem denken, was wir bis jetzt angeboten bekommen haben, was wir jetzt erlebt haben, was wir gesehen haben. Und ich glaube, für uns ist es so, dass wir dieses Gefühl, was man normalerweise mit Bestattungen in Verbindung bringt, das, was du selber sagst, man, man hat nicht dieses traurige Gefühl, wenn man auf unsere Seite kommt, darum geht es uns. Wenn wir irgendwie auf eine, auf eine, auf eine Abschiedsparty kommen von jemandem oder eine Trauerfeier von jemandem, den wir verloren haben, den wir geliebt haben und wir kommen dahin und die Menschen wollen möglichst schnell wieder weg, dann wird es demjenigen nicht gerecht. Also derjenige hat uns ja was bedeutet, der war wichtig in unserem Leben und das ist traurig, dass er gegangen ist, aber die Zeit, die wir mit ihm hatten, die war ja besonders und er war besonders. Und unser Ziel ist es tatsächlich, mit diesen Paketen so ein bisschen eine Blickrichtung zu ändern und zu sagen, hey, was hat denjenigen ausgemacht? Was hat eure Beziehung vielleicht ausgemacht? Was war, was war sozusagen etwas, was euch ganz dicht und ganz nah verbunden hat? Und dann wollen wir halt Abschiedspartys gestalten, wo man gerne ist, wo man sich gerne an denjenigen erinnert, der gegangen ist, wo man nicht diesen komischen Kloß an der Magengegend hat, der die ganze Zeit drückt, bis man endlich weg ist und die Krawatte runterreißen kann und das schwarze Tuch vom Hals nimmt und tief durchatmet, weil man es überstanden hat quasi, sondern wo man irgendwie noch mit einem Glas Wein oder einem Bier beieinander steht und sich freut und eigentlich keiner nach Hause gehen will, weil keiner quasi sich von dem, also, von, von dieser schönen Zeit weg wünschen will, die wir da gemeinsam haben, um uns an denjenigen zu erinnern, der gegangen ist.
2: Der, der Klassiker bei diesen Bestattern ist ja, dass du sozusagen wählst, wie derjenige, diejenige beerdigt wird oder auch nicht. Also sprich Wasser, Feuer, Erde, so die Klassiker. Und dann ist so die, ja, welchen Blumenschmuck wollen sie denn? Wollen sie die Trauerhalle mit oder nicht? Und bei uns geht es ja darum, die Leute zu sehen, das heißt nicht, was, also das ist auch etwas, was wir tun, klar, müssen wir ja laut Bestattungspflicht, aber es geht halt darum, wie war denn derjenige, diejenige und ja gut, es, es geht glaube ich darüber hinaus zu sagen, okay, die Lieblingsblumen waren XY, sondern äh, was war demjenigen wichtig. Was hat denjenigen vielleicht ausgemacht? Deswegen haben wir diese Pakete auch geschnürt, weil wenn man sagt, okay, du darfst in Anführungsstrichen alles, äh, sind viele halt auch überfordert, gerade wenn es ein Akutfall ist in so einer Extremsituation, dann geht es eher darum, was, wie war denn vielleicht der Charakter äh, desjenigen, derjenigen, ähm, wo findet ihr euch vielleicht wieder? Und um so eine kleine Idee zu geben, haben wir halt diese Pakete geschnürt und haben auch bei einigen so konkret Menschen äh, im Kopf gehabt, die uns da auch beraten haben, ähm, um so ein bisschen manchmal auch tatsächlich in das Klischee reinzugehen, ähm, um etwas zu finden, wo man sagt, ja, da finde ich mich wieder und dann passen wir die tatsächlich immer individuell an.
1: Ja. Ein guter Freund von uns, der, der für den, der hat hier bei uns tatsächlich uns auch ein bisschen unterstützt, an mancher Stelle handwerklich quasi und der war tatsächlich mit dem Unternehmen sehr überfordert und auch mit dem, dass wir so frei, zügig über Tod sterben und den Umgang mit dem, mit dem Verstorbenen danach sprechen, dass es für uns normal ist, dass man quasi sich auch am Totenbett verabschiedet und so und für der war immer sehr, sehr distanziert und dann haben wir irgendwann unser Fußballpaket online gestellt und dann kommen wir morgens beide hierher in unsere Räume und er ruft uns entgegen, das Paket will ich. Wenn ich gehe, will ich das Paket. Und ich dachte, ja genau, das ist es, worum es geht. Also natürlich ist Sterben eine Form von Abschied, auf jeden Fall, was danach kommt, weiß keiner. Also der ein oder andere hat eine Idee, hat eine Hoffnung. Ich für meinen Teil auch, aber genau wissen tun wir es halt nicht. Wir gehen in eine Unsicherheit hinein und Unsicherheit bedeutet natürlich auch immer, dass man es noch schwerer hat zu verarbeiten. So. Ähm, aber gleichzeitig ähm, dürfen wir etwas ähm, quasi auch nicht von uns wegschieben und ähm, unsichtbar machen und vielleicht sogar noch negativ behaften, was so wichtig ist in der Verarbeitung auch im Nachhinein. Also Sterben und Verlust ist, ist halt einfach da. Und wir müssen, ähm, glaube ich, lernen, neue Abschiedsrituale zu finden, um das besser für uns selber auch aufarbeiten zu können, was da passiert. So Und dementsprechend ähm, ist das vielleicht einfach auch die Herangehensweise, dass man nicht dieses beklemmende Gefühl hat, sondern wirklich einfach ganz frei mal darüber reden kann. Und das ist die Erfahrung, die wir tatsächlich machen. Wir hatten letztens jemanden am Telefon, der hat uns angerufen, hat gesagt, ich möchte, dass ihr mich bestattet, weil ich zum ersten Mal das Gefühl habe, mit euch über meinen Tod reden zu können so Einfach weil es ist bei uns nichts verboten. Man darf alles aussprechen, man darf alles denken, man darf jeden Wunsch einfach äußern und wir versuchen, jeden Wunsch umzusetzen und wir versuchen, denjenigen dahinter zu sehen ähm, und halt auch die Angehörigen. so Also es ist oft so, die kommen hierher und dann ja, der Blumenschmuck und das und das und das und dann setzen wir uns hin und sagen, hey... und was, was, was hat ihn ausgemacht? Oder was macht dich aus? Was möchtest du? Was sind deine Hobbys? W wofür lebst du? Wofür brennst du? Was, was ist deine absolute Leidenschaft? So. Und ähm, dann ist, glaube ich, derjenige einfach ähm, im Mittelpunkt, um den es geht und den wir lieben, wenn wir ihn loslassen müssen oder der sich auch noch mal gesehen fühlt in seinem Sterben und in seinem Weggehen. Ihr da wenn man darf auch Sorry, nein, ich denke, man darf
2: auch ein bisschen mehr erwarten ähm, als so diesen Klassiker. Also ich kenne das so auf einer Beerdigung, dass dann danach so dieses, naja, war ja ganz schön, äh, so, so ein klassischer Spruch ist. Ich mir denke ja. ich fände es halt cool, wenn man sagt, so das hätte ihm oder ihr gefallen. Die hätten Spaß daran gehabt im besten Fall. Das wäre eine coole Party gewesen. So hätte der diejenige früher auch gefeiert. Mhm. Ähm, also ein bisschen mehr als, naja, war ja okay. Ja. Ich.
0: ja, also ich war jetzt bisher noch nicht auf so vielen ähm, Bestattungen, aber dort, wo ich war, das war schon sehr schwer alles. Und ähm, ja, also man war tatsächlich auch froh, wenn es dann irgendwie vorbei war. Ja, also, ähm, aber könnt, könnt ihr mal so berichten ähm, von, von einer Bestattung vielleicht, ähm, wie das Ganze dann ablief? Also wie man dann oder wie ihr tatsächlich auch diesen Menschen oder die Leidenschaft, die der Mensch hatte, wie das dann so zur Geltung gekommen ist.
1: Also das, wir versuchen das tatsächlich auch so ein Stück weit in, über unsere Social Media Kanäle zu machen, weil uns, weil wir tatsächlich dieses Feedback auch oft bekommen, hey, wie, wie kann man sich das vorstellen und, und wie kann man das überhaupt leben und wie könnt ihr das überhaupt umsetzen. Und wir hatten jetzt letztens ähm, eine Bestattung zum Beispiel, da war die Familie, die wollte gerne alles alleine machen, die Tochter hauptsächlich. So hat uns halt nur gebeten, natürlich, wir müssen ja, es gibt ja so einen diesen Akt, weil der Bestatter muss, darf nur die ohne haben, nein, 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 nein und so. Und ähm, wir haben sie halt im Vorfeld immer unterstützt. Sie hat viel mit uns gesprochen und äh, ich habe ihr gesagt, ja, mach das so, du kannst es gerne so machen, gar kein Problem. Sie hat uns viele Fragen gestellt, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was sie, wie sie das gestalten kann, etc., etc. Und dann kam ich als quasi Nebendarstellerin, wirklich, also wo man ja sonst immer sagt, okay, das ist jetzt irgendwie so, der Bestatter muss ja alles machen. Nein, ich kam quasi war nur Nebendarstellerin und kam dahin und sie hatte das einfach unglaublich, Cool gemacht für Corona-Bedingungen, muss man einfach mal sagen. Die Familie war da, die hatten ihren Hund mit auf den Friedhof gebracht, weil es irgendwie der Vater total auch war. Die haben Leute aus der ganzen Welt per Zoom dazu geholt, weil er nämlich eigentlich gar nicht in Deutschland hauptsächlich war, sondern in Südafrika und hatten quasi aus den USA, aus Österreich, Kenia, was weiß ich, also aus, aus der ganzen Welt Leute per Zoom dazugeholt. Sie hatten eine Musikauswahl getroffen, Leute hatten irgendwie kleine Reden vorbereitet und es war, obwohl wir nur so wenige sein konnten auf diesem Friedhof selber und bei der Bestattung ähm, war es halt trotzdem eine unglaublich schöne Gemeinschaft. Auch via Zoom. Und das war schon total toll. Sie hatte eine Bildercollage hingestellt und dann haben die ähm, Schwestern beide selber die Ohne abgesenkt ähm, so und haben halt auch das gesagt sozusagen, was sie sagen wollten und nicht was so vorgeschrieben ist von Bestatter oder was man so typisch sagt. Oder Für, für mich fängt glaube ich, schon bei Kleinigkeiten an. Letztens ähm, hatten wir... Das war echt ja, genau, hat mir eine Bestattung, da, da ähm, wird halt immer so vom, vom wie, wie ist denn, also wenn jemand abgeholt wird oder so, wie, wie also dürfen wir den gnädigen Herrn jetzt ein, äh, also in den Sarg legen oder so, wo ich so denke, hey, warum, warum nennt ihr die, also warum nennen Bestatter Menschen nicht beim Namen? Mhm. Warum, warum müssen wir quasi äh, die gnädige Frau oder warum, warum benutzen wir Worte, die wir in der Sprache eigentlich so nicht mehr benutzen würden auf einmal und geben damit ja, also machen irgendwie etwas Ausgrenzendes an der Stelle. Also eine
2: Distanz. Genau. Das, die Sache ist, also die Abschiedsparty ist das eine, was wir jetzt festgestellt haben, dass natürlich die Abschiednahme vorher auch schon anfängt, nämlich wenn die Leute dann tatsächlich verstorben sind. Also wir hatten wir hatten letztens den Fall, da ist jemand zu Hause verstorben. Da war es klar, weil er einfach schon eine Zeit lang krank war. Und da ging es im Prinzip einfach um, wo nehmen wir jetzt Abschied? Und da war der Wunsch, das zu Hause zu tun. Wir haben dann den Anruf bekommen, dass derjenige verstorben ist. Dann hat sich die Familie sozusagen in Etappen dann noch getroffen und am Totenbett verabschiedet. Wir sind dann irgendwann dazugekommen. Und dann ging es im Prinzip darum, wann wird er jetzt abgeholt? Und da war auch erstmal diese, diese Aufklärung im Vordergrund. Okay, wie lange darf denn jemand überhaupt zu Hause bleiben? Man musste ja sofort weg. Also ich weiß noch, bei meinem Großvater war das so, der lag irgendwie das ist ganz gruselig. ich habe also es hat mir meine Mutter am Telefon erzählt, der lag auf dem Sofa, ähm, ist verstorben, blau angelaufen. Äh, dann kam sozusagen irgendwann der Notarzt, als meine Oma das bemerkt hatte. Dann kam sofort danach der Bestatter, die haben ihn abgeholt und dann gab es diese, diesen Urnenkatalog auf dem Tisch. So, welche Urne wollen Sie jetzt? Mhm. Kannst du so im Zeitablauf, keine Ahnung, so eine Stunde ungefähr, ja. bis er dann durch ist ganz schrecklich, ganz furchtbar und massiv überfordernd und auch diese Frage nach der unten ist total unnötig. Und wir hatten ja jetzt, jetzt den Fall, dass wir sagen konnten, okay, er darf einfach 24 Stunden zu Hause bleiben, ihr könnt euch ganz in Ruhe verabschieden. Sie haben ihn dann äh, selber noch gewaschen, ähm, war noch ein relativ junger Mann, also seine, seine Frau hat ihn gewaschen, zusammen mit seinen Eltern noch, ähm, haben ihn wieder angekleidet, der lag dann in seinem Pflegebett, wie gesagt, die Familie kam dann peu à peu dazu, hat sich verabschiedet, wirklich ganz in Ruhe, sie hatten den Raum super hergerichtet. Ähm, konnten sozusagen nebenan im Wohnzimmer sitzen, haben die ganze Zeit Musik gehört, was ihm total wichtig war, haben Lieder gesungen, ähm, Glaube spielte in der Familie eine, eine große Rolle ähm, und er lag halt in diesem Raum mit zum gedimmten Licht mit Kerzen und äh, sah einfach aus, als würde er schlafen, so tatsächlich. Und dann ist die Frau immer wieder hingegangen, hat sich verabschiedet, es wurde dann, wir kamen irgendwann dazu, wurde dann häufiger, dann hat man schon gemerkt, okay, jetzt ist so langsam der Zeitpunkt, ähm, aber sie war halt am Anfang, bevor wir kamen, auch so, ja, muss ich jetzt? Und wann muss er denn? Wir sind einfach ganz entspannt dazugekommen und haben gesagt, so wir sind da, wenn der Zeitpunkt da ist, dass du ihn abholen lassen kannst. Wenn das für dich soweit ist, dann machen wir das. Ansonsten nimm dir bitte alle Zeit der Welt. Also klar, in diesem gesetzlichen Rahmen, aber... Ähm Genau. Wir haben dann irgendwann noch Essen bestellt, weil das ist auch ein Faktor, den vergisst man dann äh, zu essen, sich um sich selber zu kümmern, zu versorgen. Ähm, war dann in dem Fall auch sozusagen eine kleine Abschiedsparty. Äh, genau. Haben dann irgendwann äh, die Abholung sozusagen beauftragt und äh, dann war auch wieder so, na eigentlich will ich aus dem Haus gehen, ich will nicht dabei sein, wenn er abgeholt wird. Ähm, ich dann gesagt habe, naja, pass auf, kannst im Nebenraum bleiben, ähm, die Jungs mit dem Sarg kommen sozusagen, wir legen ihn da rein und dann kannst du immer noch entscheiden, möchte ich das, möchte ich nicht. Weil ich, ich persönlich hätte es halt komisch gefunden, du gehst aus dem Haus, der ist noch da, kommst wieder und er ist weg. So, mhm. Da fehlt irgendwie ein Stück in der Geschichte sozusagen, auch für die eigene Verarbeitung. Um, und sie war dann so krass, saß im Wohnzimmer nebenan, hat sich dann auf dem iPad Herbert Grönemeyer angemacht, äh, kam dann raus, als er am Sarg lag, wollte ihn nicht noch mal sehen, aber hat sich dann hingehockt, hat den Sarg geküsst und äh, lief dann hinter den Sargträgern sozusagen hinterher. Herbert Grönemeyer spielen das war wirklich, also ging durch Mark und, und Bein, sie hat da mitgesungen, Maria hat geheult, ist hinterhergelaufen, ich habe geheult, bin hinterhergelaufen. Ähm, <lacht> Wir sind dann bis zum Auto gegangen, also das diese Frau ist so krass gewesen, wirklich bis zum Schluss. Die haben, ihn, haben gefragt, ob sie ihn ins Auto laden können, haben dann den Sarg da äh, eingeladen. Sie hat sich noch aufs Auto gesetzt, hat den Sarg noch geküsst, hat sich ganz lieb von ihm nochmal verabschiedet. Wie gesagt, die ganze Zeit diese herbert grönemeyer musik das ging wirklich durch Marco und bei mir hätte sich nichts Emotionaleres vorstellen können. Ähm, oh und dann fuhren die los, fuhren die dann los und es war in so einer kleinen Nebenstraße. Und was macht der, äh, der, der Fahrer? <lacht> Er wendet, weißt du, und, und sie ruft hinterher, ich liebe dich, und er wendet das Auto in der Einfahrt und fährt nochmal an ihr vorbei und sie so, ihr hättet einfach geradeaus fahren sollen und fängt auch noch herzlich an zu lachen. Und das, das war einfach so ein, da war alles dabei, da hatte jede Emotion Platz, es hatte, es hatte Witz, es hatte Humor, es hatte natürlich diese ganze Trauer und es hatte auch Zeit, die es dafür benötigt. Und das war der schöne Faktor. Wir konnten danach entspannt reingehen, sie hatte noch jemanden da, der sie über die Nacht sozusagen begleitet hat, betreut hat und ich glaube, das war einfach so die Nummer, wir haben uns Zeit genommen, sie hatte wirklich die Zeit und es war nicht so zack, zack, zack und dann sitzt du da im leeren Haus und denkst, was war jetzt eigentlich, sondern die Verarbeitung konnte währenddessen schon ein Stück weit stattfinden und sie saß dann auch da so, ich, ich weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht habe, aber ich denke, ich habe es gut gemacht. So. Mhm.
1: Ich, ich glaube, das ist auch das, was, wo wir uns vielleicht auch so ein bisschen unterscheiden wollen von anderen Bestattern. Ähm, uns, ab und zu kommt immer mal so der Vorwurf, naja, wenn man auf eure Seite kommt, das kann man ja nur, wenn man ähm, quasi äh, zu viel Geld hat, in Anführungsstrichen. Ähm, das liegt bei uns daran, dass wir tatsächlich also, uns Zeit nehmen wollen und Zeit nehmen müssen, weil wir glauben, es ist mehr als nur ähm, einen Verstorbenen zu ja, unter die Erde zu bringen, um es mal so, um es mal noch human auszudrücken. Aber ich glaube, in den, in den Köpfen von vielen in unserem Land ist es so, dass es quasi nur noch um eine gewisse Form der, also jetzt ganz hart, wirklich hart ausgedrückt, Beseitigung geht. Und das wollen wir nicht. Wir, wir wollen die Zeit haben. Wir wollen uns die Zeit nehmen und ähm, wir wollen auch davon weg, dass ein, eine Bestatterleistung und ähm, dieses, was wirklich ja für uns ein ganz wichtiger Dienst an den Angehörigen und auch an, an den äh, Verstorbenen ist, ähm, quasi nicht nicht mehr gemacht wird und nicht mehr gesehen wird, weil es nur noch darum geht, es möglichst günstig und möglichst preiswert anzubieten. Das ist nicht, das wollen wir nicht. Das ist nicht das, wo wir quasi eine, ähm, die Wertschätzung für, den, für das Leben des Anderen sehen. Mhm. Und deswegen ist es für uns tatsächlich so, dass wir uns da, also wir haben quasi diese Zeit mit einkalkuliert und wir wollen uns die nehmen. Und sie ist wichtig für den Prozess ist wichtig für den Prozess und für das Verstehen, was passiert. Deswegen raten wir auch jedem, der irgendwie eine Möglichkeit hat, sich am Totenbett zu verabschieden, das tatsächlich auch zu tun, um zu verstehen, wie was passiert mit einem Körper, was wie geht Leben aus einem Körper. Dieses dieses Verständnis dafür, was in dem Moment passiert, wie der Körper sich auch anfühlt und dass tatsächlich diese, diese, diese Flamme einfach nach und nach aus einem Körper weicht, ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Prozess und der uns hilft bei der Verarbeitung und bei, der, bei einer Form von Abschied.
0: Mhm. Ja, ich finde das total schön, was du gerade gesagt hast, dass es einfach auch Zeit braucht, weil wir tendieren ja einfach so dazu, schmerzhafte Dinge möglichst schnell irgendwie abzuwickeln, damit wir uns dann auch schnell wieder ablenken können, ins Leben stürzen können und mhm. weitermachen so quasi. Und ich finde auch, wenn man sich die andere Seite anguckt, also... Ich bin gerade zum Beispiel schwanger mit meinem zweiten Kind und wenn ich mir überlege, wie, wie viel Zeit ich mir da ja oder der Mensch sich da von Natur aus ja schon nimmt, ne, auf die, sich auf die Geburt vorzubereiten, auf dieses neue Leben, was da kommt, also warum dann auch nicht am anderen Ende, sage ich mal, sich da einfach auch mehr Zeit nehmen und ja, einfach auch, um es zu begreifen, was da passiert.
2: Das ist, diese Abschiedskultur haben wir generell irgendwie verlernt. Also, wenn ich jetzt an, ich äh, sehe das immer so ein bisschen rausgesucht aus der politischen Perspektive. Also die Geschichte nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, dieser schnelle Systemwechsel sozusagen. Jetzt ist alles anders. Wir blenden die schmerzhafte Vergangenheit natürlich auch aus. Ähm, dann die DDR-Geschichte, was ja auch von jetzt auf gleich sozusagen Systemwechsel ist und weitergeht sozusagen ähm, bis hin zum äh, zum privaten. Also diese diese Geschichte mit ein Jahr lang irgendwie Schwarz tragen und äh, Trauer zeigen. Ähm, ist ja nicht mehr in der Mode, weil, also ich kann es ein Stück weit verstehen, natürlich, weil eben dieses Leidende sozusagen mitschwingt, ach, derjenige diejenige trauert ja, das ist ja alles ganz schlimm und alles ganz schrecklich, statt sich über die positiven Dinge auszutauschen und zu sagen, hey, wer war denn der, diejenige, um den du da trauerst, ähm, erzähl doch mal die positiven Geschichten. Ähm, bis hin zu, letztens hatten wir diese Trennungsgeschichte bei einem Mitarbeiter. Das kannst, das, das kannst du, glaube ich, ganz gut erzählen. Ja, also
1: ich glaube, Abschied, wir, wir haben Abschied komplett verlernt. Also wir haben hier bei uns einen Mitarbeiter gehabt, der hat quasi, ähm, der, der stand bei uns hier im Team und ich gucke ihn morgens an und denke so, der sieht echt nicht gut aus, frage ihn, hey, wann hat es denn Urlaub? Und er sagt so, ich weiß nicht gar nicht. Und habe ich gesagt, du, ich glaube, ich möchte gerne, dass du ab morgen in den Urlaub gehst für eine Woche. So, ich, ich finde halt einfach. Ähm, du, du brauchst, glaube ich, gerade ein bisschen Pause. Und er guckt mich an, hat irgendwie quasi fast Tränen in den Augen und, ähm, in, in, und erzählt mir halt danach, dass er sich am Wochenende getrennt hat. So, Er wollte das aber nicht publik machen, weil man spricht ja nicht darüber so und und das ist schon das, also auch Trennung ist eine Form von Abschiednahme und auch das braucht eine gewisse Form der Verarbeitung und wenn wir uns schon nicht mal mehr trauen, über eine Trennung zu sprechen und es möglichst ja Kopf hoch und geht, das Leben geht weiter und los, jetzt hau wieder rein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir eine offene Kultur schaffen, wo sowas besprochen werden darf und ich glaube, so ist es halt auch beim Sterben dass wir eine offene Kultur brauchen. Und ich glaube, das können wir schaffen, wenn wir offen und ehrlich sind und trotz alledem mit einem Lächeln in die Welt gehen. Dieses unangenehme Gefühl, wenn wir über den Abschied und den Tod und das Sterben reden, kann man, glaube ich, mit einem Lächeln oft schon ein Stück weit nehmen, indem wir den Menschen trotzdem auch in einem traurigen Moment mit einem Lächeln begegnen. Und ähm, ihnen auch die Möglichkeit geben, zu erzählen und auch nicht urteilen, wenn sie einen schlechten Witz machen. Meine Güte. Oder wenn sie sarkastisch sind. Und ja, meine Güte, es gibt viele Menschen, die haben allen Grund der Welt am Ende ihres Lebens, sarkastisch zu sein. Und auch die Angehörigen haben, glaube ich, an vielen Stellen Grund, sarkastisch zu sein. Und dürfen auch ironisch sein. Meine Güte, das ist völlig okay. Warum nicht? Also ich finde, für mich ist es so... Ähm, Lassen wir den Leuten, wenn wir den Leuten Raum geben, das ist unsere Erfahrung, die wir machen, wenn wir den Leuten Raum geben, dann haben sie nicht mehr dieses, dieses starre Gefühl und dieses unangenehme Gefühl, sondern sie, sie freuen sich tatsächlich auf Gespräche auf Gespräche tatsächlich auch mit uns als Bestatter, weil sie einfach wissen, okay, wir, wir hören zu, wir wir, wir trinken äh, im Zweifelsfall noch ein Gläschen Wein mit, so weil, weil es einfach jetzt gerade zur Situation passt und weil es jetzt gerade auch so benötigt wird. Oder wir gehen halt eine Runde mit denjenigen spazieren, weil sie zu Hause gerade nicht mehr sein können. Mhm. So, Ich glaube, ähm, es geht halt nicht um um das starre, sondern es geht darum, Raum zu schaffen und die Offenheit zu schaffen und zu wissen, dass derjenige einen nicht verurteilt, weil man etwas vielleicht neu oder anders will, als es bis jetzt gelebt wird. Darf man das denn? Darf ich denn singen auf dem Friedhof? Darf ich denn meinetwegen tanzen? Darf ich dann äh, mir vorstellen, dass ich die ohne gerne mit nach Hause nehmen möchte und nicht auf dem Friedhof lassen will? Das sind so die Fragen. Ähm, gibt es Möglichkeiten, dass zu umgehen oder haben wir eine Chance, quasi die Bestattung anders stattfinden zu lassen. Darf ich als, als ohne Quatsch, wir haben, einen, wir haben jemanden gehabt, der hat uns gefragt, darf ich denn als Homosexueller überhaupt auf einen Friedhof? Ich wüsste, die meisten Friedhöfe sind ja äh, evangelisch oder katholisch, da darf ich ja als Homosexueller gar nicht rauf. Solche Fragen werden uns gestellt und ich glaube, ähm, wenn wir einfach diese Offenheit zeigen, komplett und halt auch immer wieder so, so ähm, das, das Leben und das Sterben gemeinsam sehen, dann ähm, schaffen wir eine Kommunikationskultur, die es hilft, Menschen tatsächlich auch über Abschied zu sprechen und auch über ähm, das, wie man es gut machen kann, für sich selber gut gestalten kann und was es auch für Rituale, neue Rituale vielleicht braucht. Mhm. Ja, voll toll. Wie ist denn so die
0: Resonanz, ähm, auf eure Einstellung jetzt auch oder auf eure Offenheit, äh, wie ihr da mit dem Thema umgeht. Also nicht nur, äh, würde mich mal interessieren, in eurem äh, Freundes- und Familienkreis, sondern auch zum Beispiel bei den Menschen, die jetzt bei den Trauerfeiern dann sind und das erste Mal so eine ganz andere Trauerfeier erlebt haben oder ganz andere Bestatter. Also wie
1: was kriegt ihr da so zurückgespiegelt? Die größte Kritikerin ist meine Mutter. <lacht> meine Mutter findet den Namen unklar, un unmöglich. Also grundsätzlich gesehen war ja die Erkrankung meines Vaters sozusagen der ausschlaggebende Punkt, dass ich ab unter die Erde gründen wollte, weil er sehr krank geworden ist und ich gedacht habe, ich kann keinen Bestatter in meiner Umgebung nehmen. So, das wäre alles würde meinem Vater nicht gerecht werden als jemand, der immer freundlich, immer lustig, immer so sarkastisch war, sein ganzes Leben lang, quasi, das würde dem einfach nicht gerecht werden. Das war so mein Gefühl drumherum und daher ist auch die Idee überhaupt entstanden. Meine Mutter selber allerdings findet den Namen unmöglich und kann das auch einfach, so möchte das auch so nicht. Sie, sie versteht die Idee dahinter, glaube ich, inzwischen, aber für sie ist das gar nichts. aber
2: Muss man das denn so nennen?
1: Genau, muss man das denn so nennen? Kann das nicht schön heißen? Ähm wir haben schon, also ich glaube, aus unserer Familie kam die meiste Kritik, muss man ehrlich sagen. Und das ganz andere Gegenteil wiederum haben wir, wenn wir über irgendwo von unserem Unternehmen erzählen, egal ob aufs Unternehmertreffen, auf, auf Partys, auf irgendetwas ist, die meisten so, oh krass, das ist ja cool. So Und auch auf den, also auf den Abschiedspartys, wo wir sind, die Menschen fragen uns und wir vergessen grundsätzlich wie sie waren <lacht> Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass die Leute sagen, hey, seid ihr seid ja noch ein ganz junges Unternehmen, das ist ja total toll. Ich hoffe, es gibt euch noch, wenn ich gehen muss. So, also das ist tatsächlich ein Feedback, mit dem wir selber auch nicht so gerechnet haben. Wir, wir haben Anfragen bundesweit ähm, nach unserer ähm, nach unseren Paketen sozusagen. Wir haben ganz viele Bestatter, die sich bei uns initiativ bewerben oder halt auch, wir haben eine Anzeige geschaltet mit ab unter die Erde. Wir hatten innerhalb von acht Stunden zehn Bewerber. Wow. Es, es war einfach, also ja, es ist, es, ich glaube, ich glaube, der, die Menschen möchten das gerne, sie wollen sich gerne ein Stück weit befreien. So, und sie haben halt einfach bei uns auf der Seite merkt man halt einfach, hey, es ist offen, es ist für manche, die halt sich mit uns nicht beschäftigen und nicht hintergucken, denken halt nur, ja, das ist alles nur lustig und darum geht es nicht, einem Abschied nehmen, ja, das stimmt, es geht auch nicht nur ums Lustige, aber es geht erstmal darum, dass, dieses Gefühl zu erzeugen, was auch du hattest, es ist nicht traurig. Und das soll erstmal unsere Website und auch unsere Außendarstellung zeigen, sondern wir dürfen hier auch mit einer Portion Humor hinkommen und man darf auch einen schlechten Witz machen. Gleichzeitig darf man bei uns am Tisch weinen und darf halt quasi auch mit uns zusammen einen Tee trinken oder quasi tatsächlich haben wir uns jetzt vorgenommen, gerade nach der letzten Bestattung, die wir hatten, auf dem Friedhof, uns Proseccos hinten in den, ins Auto zu legen weil die Leute, als wir standen dann noch gemeinsam, es ist es ja im Moment Corona und es müssen ja immer nicht viele sein, aber wir standen da, es hat nichts offen, nichts ist da und wir haben gedacht, ja, der Prosecco jetzt zum Schluss wäre es irgendwie, glaube ich, für alle gewesen.
2: Das, das war auch so ein bisschen der Running Gag von dem Sohn, weil er saß hier das erste Mal, als er seine Mutter bestatten musste, saß er hier und ich habe ihm einen Kaffee angeboten und dann, ähm, war so, eine ja, Entscheidungen treffen in diesem Extremfall, ist auch so, ja, mit Milch, mit Zucker oder ohne und hm, dann habe ich ihm so eine Milch hingestellt und äh, gesagt, hier ist eine gute Bio-Weidemilch und dann fing ja schon an, na, ja da schmeckt der Kaffee besonders gut. Dann habe ich gesagt, ich würde ja gerne was Alkoholisches anbieten, ich habe aber gerade nichts da und wir feixten so über die Minibar, die wir sozusagen brauchen für den Akutfall ähm, und das zog sich dann wirklich bis hin zum Friedhof, er stand da, hatte gerade seine Mutter sozusagen unter die Erde gebracht und ich gucke ihn an und sage so, also, ich habe schon wieder den Alkohol vergessen und dann fing er ja halt auch herzlich an zu lachen und ähm, das so ein bisschen aufgelöst. Natürlich ist es, äh, ist es traurig, aber im Endeffekt haben ja die meisten Menschen Humor, muss man sagen. Und wenn ich gerade so drüber nachdenke, ist glaube ich, der, der Name ab und zu die Erde macht genau das, nämlich äh, er macht erstmal eine Pause. Das heißt, die Leute, wenn die den hören, müssen erstmal so äh, kurz durchatmen, was ist da gerade passiert und dann schafft das tatsächlich, denke ich, die Aufmerksamkeit, um über den Inhalt zu reden. Worum geht es denn eigentlich?
0: Hm. Ja, ich finde den Namen total cool. Ich weiß auch äh, allen, denen ich irgendwie erzählt habe, dass ich mit den Gründern von Ab unter die Erde sprechen werde. <lacht> also auch immer, als ich das erzählt habe, dann musste ich auch immer schon lachen. Und die anderen auch. Also es ist halt einfach, äh, ja, es ist äh, total originell und... Ähm also für mich auch irgendwie schon längst überfällig. Also ich finde es total cool, dass es euch gibt und dass ihr, ja, einfach den Tod, ja, tatsächlich auch mit so einer Leichtigkeit anpackt, ja, und ähm, merke ich ja auch jetzt allein schon im Gespräch, dass man da einfach, ja, also da kommt trotzdem noch so viel Freude und so drüber, also, rüber. also das finde ich total toll.
2: Man darf halt auch rumspinnen. Also wir haben ja auch unglaublich viel Spaß dabei, uns so eine Pakete auszudenken, da wirklich so ein Stück weit in die Extreme zu gehen oder bis hin zu diesen Sprüchen, die wir auf unseren Werbekarten haben. So, was geht denn gerade noch? Was passt denn zu uns? Was ist denn vielleicht auch ein bisschen zu viel? Was ist denn drüber? Was ist denn lustig? Was hat vielleicht so einen doppelten Boden irgendwie drin? Das macht halt auch Spaß. Und ich glaube, wenn man wenn man Freude an dem hat, was man tut, dann wird es umso vieles besser tatsächlich. Mhm.
1: Ja. Ich, also ich glaube, für uns ist es tatsächlich auch wirklich ein ganz wesentlicher Punkt, diese, diese Offenheit und Freiheit zu schaffen und diese Möglichkeit. Und ähm, der Tod, also jetzt mal ganz ehrlich, keiner wird wahrscheinlich drumherum kommen, obwohl die Wissenschaftler ja sagen, wer weiß, ob wir jetzt noch ein paar Jahre haben und dann werden alle ewig leben. Keine Ahnung. Ähm, aber im Moment betrifft es uns noch. Und ich ähm, für meinen Teil glaube halt, dass ähm, eine Offenheit und eine Herzlichkeit dabei ein wesentlicher Aspekt sind, um halt auch verarbeiten zu können. Weil wir dann halt auch wissen, wir dürfen darüber reden. Wir dürfen über das Sterben reden, wir dürfen über das Abschied nehmen reden. Wir dürfen darüber reden, dass ein Tag scheiße ist und ein Tag gut. Und ähm, wir sind halt auch ziemlich offen, dass wir halt auch ganz klar sagen, wir wissen, dass Menschen zum Beispiel gerade nach, also dass wir, wir versuchen viel über Vorsorge zu sprechen, viel über Wünsche zu sprechen. Wir haben auf unserer Internetseite jetzt auch einen ähm, ein Vorsorgeplaner, wo man kein Geld für bezahlen muss, überhaupt nicht. Man kann einfach seine Wünsche und Ideen reintippen, auch wenn man noch ein ganz junger Mensch ist. Und dann kriegt man von uns so eine Karte nach Hause geschickt, die man dann zum Organspendeausweis oder was auch immer ins Portemonnaie stecken kann. Einfach nur, damit die Wünsche und Ideen irgendwo hinterlegt sind. Denn wir haben festgestellt, dass es natürlich für die Angehörigen, gerade wenn es ein Unfall war und es nicht geplant war, also nicht, also nicht, geplant werden konnte, aufgrund Kein einer... Daut Nein, ja, aber lebensverkürzende Krankheit oder so kann ja <lacht> doch auch mal sein im jüngeren Alter. Dann ist es für die Angehörigen unglaublich schwer, quasi das überhaupt zu, zu planen und zu machen. Und es ist so viel da. Und natürlich kann man dann als Bestatter da reingrätschen und irgendetwas machen. Aber wenn man Wünsche vorzulegen hat, ist es natürlich toll, auch für diejenigen, die gegangen sind. Und ich zum Beispiel für meinen Teil hatte gerade diesen... Part. Der Pflegesohn meines Bruders ist gestorben mit 36, der ist einfach quasi umgefallen, hat einen Hirnschlag gehabt und der hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Der hat tatsächlich einen Abschiedsbrief hinterlassen, weil die Ärzte ihm immer gesagt haben, dass sie nicht wissen aufgrund seiner seine, seine ganzen körperlichen Situation, ob es ihm nicht ähnlich geht wie seiner Mutter. Und er hat über Jahre hinweg immer wieder an diesem Abschiedsbrief gearbeitet, das wusste niemand und mein Bruder hat ihn dann entdeckt auf dem Laptop und es war ähm, unglaublich schön zu wissen, was er sich gewünscht hat und auch wie er das sieht. Und er hat dann auch gesagt, hey, wenn, wenn ihr das jetzt hier hört, dann ist es wahrscheinlich der traurigste Tag in meinem Leben und gleichzeitig möchte ich gerne, dass ihr auf meinem Grab tanzt. So, ich möchte gerne, dass ihr das Leben feiert und hat dann ähm, sich einen Song von den Ohrboten gewünscht. So. Ähm, und er hat einen Sohn äh, hinterlassen, einen Siebenjährigen. Und äh, natürlich ist es irgendwie... Es war unglaublich traurig und, und kaum zu begreifen. Und trotz alledem äh, war es so hilfreich, weil man so eine kleine, wenigstens so eine kleine Richtung hatte, wie er sich das ähm, gewünscht hätte und wie er das wollte. Und dementsprechend machen wir da halt tatsächlich auch relativ viel, versuchen viel Aufklärungsarbeit zu leisten, auch bei Jüngeren, auch bei Menschen, die vielleicht jetzt heute und morgen noch kein Geld anlegen wollen, was ich total verstehe, <lacht> gebe ich ehrlich zu, in so eine Bestattungsvorsorge was zu investieren oder so. Aber wenigstens sich schon mal Gedanken zu machen, was möchte man eigentlich? Und wir sammeln halt diese sozusagen Vorsorgeideen, die kommen bei uns auch in die Cloud und falls es tatsächlich zu einem Fall kommt, dann kann man die einfach bei uns abrufen. Man ist nicht verpflichtet, bei uns dann irgendetwas etwas zu kaufen, überhaupt gar nicht. Es geht uns wirklich darum, dass Angehörige dann einen kleinen, eine kleine Hilfe haben, weil diese Situation ist extrem. Man ist nicht entscheidungsfähig. Wir wissen selber, dass es quasi, man kann, man weiß nicht mal, ob man Hunger hat oder Durst hat. Wenn dann was zu essen da ist, dann isst man, aber man kann nicht sagen, dass man Hunger hat. Und ähm, so ähnlich ist es auch mit einer Entscheidung bei einem Bestatter, hier bei uns zu sitzen. Wir versuchen immer zu entschleunigen, immer die Zeit rauszunehmen, immer den Leuten zu sagen, okay, Du musst jetzt nichts entscheiden. Du, du hast jetzt einfach Zeit. Wir können heute und morgen noch mal telefonieren. Nimm dir den Moment. Es kann sogar sein, dass du, wo bestattet wird, wie bestattet wird, ob es eine Party gibt oder nicht. Das hat Zeit. Nimm dir die Zeit. Und wir wollen die auch gerne geben. Mhm. So an der Stelle. Das ist uns wichtig zu entschleunigen in einem, in einem Moment, der einfach so ausschlaggebend für Leben ist.
0: Mhm
1: gibt es ja jetzt noch nicht so lange, ähm, seit letztem Jahr
0: Oktober. Da würde mich mal interessieren, ähm, inwiefern jetzt durch Corona, ähm, welche Auflagen habt ihr da bezüglich so Abschiedsfeiern, inwiefern ist es da jetzt überhaupt möglich?
2: Also die riesen Abschiedspartys, die wir sozusagen tatsächlich auch im, im Kopf haben, dürfen wir einfach nicht realisieren. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Ähm, wir hoffen, dass das dann bald vorbei ist. Ähm, ich denke allein, also der eine hat bei uns eine Vorsorge gemacht. Er ist halt Mitglied in einem Motorradclub. So und äh, wenn ich mir vorstelle, dass du dann irgendwie die Leute aus dem Club da irgendwie nicht dran teilnehmen können, ähm, selbst wenn es außen ist im Friedhof geht's halt nicht. Äh, dann ist wieder diese Friedhofsauflagennummer. Das ist auch so ein bisschen die, die Trennung, die wir sozusagen machen. Okay, hier hast du diesen Ab unter die Erde Akt sozusagen in Anführungsstrichen, den man natürlich gut gestalten kann. Ähm, aber der halt oft mit äh, Einschränkungen verbunden ist. Ähm, und dann die Abschiedsparty an sich, also bei einer Hochzeit machen es ja die meisten schon so, die sagen, okay, Standesamt ist für mich der, der Akt an sich und dann heirate ich, nur, trau ich eine Frauertrauung oder ähm, eine muslimische Hochzeit oder ich heirate noch mal irgendwie katholisch, evangelisch, wie auch immer. Ähm, da ist es ja auch schon getrennt sozusagen. Ähm, also kurzum, nein, wir können es noch nicht so machen, wie wir wollen. Das war auch ein Gedanke, den wir letztens hatten. Oh Gott, in dieser Zeit, wenn du jetzt jemanden verlierst und du kannst dich dann nicht mal verabschieden, weil ja, es kann vielleicht auch nicht jeder zu einer Verabschiedung nach Hause kommen oder das ins Krankenhaus. Bei einem Unfall ist es ja dann nochmal schwieriger irgendwie, wie schaffst du es denn dann den Leuten zu ermöglichen, dass die Abschied nehmen? Weil die können sich halt irgendwie nicht so 50 da irgendwo treffen und dann eine Abschiedsparty machen. Dafür haben wir so ein Online-Paket entwickelt, wo du sagen kannst, das, was sozusagen bei uns auf einer Abschiedsparty stattfindet, kriegst du halt in so einem kleinen Paket nach Hause geliefert. Sei es das Lieblingsgetränk desjenigen oder irgendwie einen Andenken, einen Schlüsselanhänger oder weiß der Fuchs was, ähm, ein bisschen Deko, meinetwegen auch ein Kostüm oder ein T-Shirt. Also alles Mögliche, was wir sonst auf einer Abschiedsparty hätten, kriegst du nach Hause geliefert bis hin zum Essen, was man clever genau. koordinieren muss. Aber dann kriegst du sozusagen, keine Ahnung, wenn derjenige irgendwie Pizza geliebt hat, dann kriegen alle irgendwie zum gleichen Zeitpunkt eine Pizza geliefert und treffen sich irgendwie vor Zoom und dann gibt es da eine Abschiedsparty, da kannst, können wir eine Band hinsetzen, die eine Live-Musik spielt oder irgendwie eine Playlist äh, auflegen, dass diejenigen das abspielen können. Wir können das moderieren lassen von jemandem äh, zu einem entsprechend passenden Motto. Natürlich ist es nicht das Gleiche, wie wenn du dir, ich sag mal, schluchzend in den Arm fallen kannst äh, oder dir lachend gegenüberstehst und dir die beste oder lustigste, peinlichste Anekdote von dem oder derjenigen erzählen kannst. Aber es ist so ein, so ein Stück weit Abschied, genau. Das ist so unsere Idee dazu gewesen, um das so ein bisschen zu kompensieren. Wenn du jetzt kein iPad hast oder nicht mehr fit genug bis das Technik ist, dann könnten wir halt äh, eingerichtet eins sozusagen zur Verfügung stellen mit einer kleinen Anleitung, wo alles schon fix ist sozusagen als, als Leihgerät, ähm, um da so ein bisschen zumindest diese Atmosphäre zu schaffen und sich nochmal in einer größeren Gruppe zu verabschieden ähm, und auch nochmal die anderen Leute zu sehen, denen derjenige oder diejenige natürlich auch viel bedeutet hat, ähm, Genau, an sich, die Regularien wechseln ja, jetzt hatten wir, letztes Jahr war es glaube ich am Ende oder war es Anfang dieses Jahres gab es nochmal so, ein, so eine Social Media Aufschrei, so nach dem Motto, wenn ich mich als kirchliche Gemeinschaft am Grab treffe, darf ich so und so viel sein, weil es eine religiöse Veranstaltung ist. Wenn ich das nicht mache, wenn ich sozusagen eine weltliche Bestattung mache, dann sind es weniger. Also ja, da leben wir gerade in einer tatsächlich wilden Zeit irgendwie und wir versuchen da so ein bisschen das Beste daraus zu machen. In tatsächlichen Auflagen hast du halt die Mengenbegrenzung am Friedhof, am Grab selber. Ähm, ja, dann kommen ja diese Quarantäne-Einschränkungen generell dazu, die du ja sowieso im, im normalen Leben hast. Ähm, also alle möglichen Feiern, Partys, Veranstaltungen und Events sind ja eh äh, quasi untersagt.
1: Und wie viel dürfen ähm, das sein auf dem Friedhof? Zwischen 25, je nachdem. Also je nachdem, ob du quasi in einem einer ähm, na, also ob du halt eine religiöse hast oder eine weltliche. Oh wow, echt? Ja. Mhm. Also und das ist tatsächlich, also für uns ist das, also für mich ist das hoch hochdramatisch, was da auch passiert, ähm, weil wir, wir, wir nehmen den, den Menschen einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt. So, Also es tut mir wirklich leid, aber wir... Also wir, ja, wir haben da nicht realisiert, dass es Ausnahmen geben muss und die, unsere Regierung hat es in meinen Augen da auch gravierend versagt, dass sie das quasi nicht sieht, dass es da Ausnahmen geben muss, weil eine Geburt und ein Lebensende sind einfach entscheidende Momente. Mhm. Und ich kann und ich darf nicht etwas, was für Menschen einfach eine, eine lebensverändernde Situation darstellt, ähm, unter das gleiche Kapitel fallen lassen wie ähm, eine wöchentliche Veranstaltung bei meinem, keine Ahnung, äh, Yoga-Kurs oder was auch immer. Also ich, ich, da ist tatsächlich für mich ein, ein, ein grobes Versagen an der Stelle, das gebe ich ehrlich zu. Ich, 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 also ich finde es unglaublich gruselig, einfach die Vorstellung, wenn jemand geht, also in meinem Falle zum Beispiel, ähm, wäre es so, dass wir nicht mal als komplette Familie ans Grab könnten hm. bei der Auflage, weil unsere Familie größer ist äh, es, also diese Vorstellung in meinen Augen ist, ist tatsächlich, also die, es geht für mich nicht überein.
2: Wie willst du das auch machen? Also ich meine, bei dir in der Familie, ihr habt halt, dein Papa hatte viele Kinder, so dann zehn. hast du <lacht> zehn Kinder, dann hast du entsprechend noch Enkelkinder. So, und bei welchem Enkelkind sagst du jetzt, du darfst dich nicht von deinem Großvater verabschieden? Und die also sind, das sind das natürlich
1: ist, auch zum Teil erwachsen schon und haben auch eigene Familien.
2: Das ist völlig absurd. Also ja. wie, wie willst du das machen? Wie willst du da den Leuten gerecht werden? Und das ist jetzt, wie gesagt, nichts, was sich wiederholt. Das ist eine einmalige Geschichte.
0: Mhm. Ja, das also, kann ich mich ja, nicht wieder nachholen oder so. Ne? Ich finde es auch krass. Ich habe äh, vor einigen Tagen bei einer Bestatterin auf Facebook, die hat äh, ein Bild gepostet und hat dann auch geschrieben, dass äh, es ihr das Herz zerreißt, wenn sie jetzt auf Trauerfeiern ähm, beobachtet, wie wie Menschen dann sich nicht trauen, zu zum Beispiel der trauernden Ehefrau oder sowas hinzugehen und sie in den Arm zu nehmen, weil man das halt gerade nicht macht oder nicht machen soll oder wie auch immer. Mhm. Und, ähm, und da habe ich auch gedacht, so wie krass eigentlich, ne? Also ähm, dass man da auf einer Trauerseite ist.
1: Und das war das
2: Absurdeste, was ich da erlebt habe, war dann bei meinem Großvater, das war draußen am Grab, die ganze Bestattung hat eine Viertelstunde gedauert.
1: Vorab unter die Erde.
2: Vorab unter die Erde, genau. Und dann fing, fing der Redner sozusagen an, also der kam bei uns aus der Familie, wir waren, glaube ich, keine Ahnung, fünf, sechs Leute, fing dann an, seine Rede zu halten. Und er hatte den, war noch im ersten Satz und der Bestatter rief dann so, dass wir dann noch 1,50 Abstand halten sollten. Und also, das war zu Beginn dieser ganzen Corona-Nummer. Und ich dachte mir so, also, A, ist es völlig fehl am Platze gerade. B, es tut mir leid. Für mich persönlich äh, interessiert es mich in dem Moment halt nicht, ja. ehrlich gesagt, weil ich einen ganz anderen Fokus habe als, als äh, Trauernder da in dem Moment. Und dann jemanden da in eine Rede reinzuquatschen, ist halt so ein völliges No-Go. Also, das, ähm, ja. Ich,
1: äh also, ich, ich glaube, ich, also, natürlich, wir haben gerade eine Extremsituation in diesem Land und das äh, ist etwas, was ähm, tatsächlich ähm, ja wir auch immer noch nicht ganz wissen, wie, wie es jetzt vorbeigehen soll, aber ähm, es ändert nichts daran, dass wir unsere Menschlichkeit dabei nicht vergessen dürfen und nicht verlieren dürfen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, das ist an dem Punkt einfach... Ähm, nicht in den Fokus gerückt worden, so wie die Bestatter quasi nicht als Systemrelevant eingestuft wurden, wo ich so denke, ja, was sollen wir denn machen? Also quasi, was was sollen denn unsere Bestatter machen? Die Kinder haben, also wir beide haben Kinder. Ich habe drei, Robert hat zwei. Mhm. Ähm, was was denn, bitteschön? Also sollen wir die Kinder jetzt mit zu Trauergesprächen in Anführungsstrichen leben? So, also <lacht> ganz formal abgesehen, dass wir ja keine Trauergespräche machen, sondern tatsächlich einfach nur Gespräche. Äh, genau, Aber wie stellt sich eine Regierung das vor? Ähm, und wie stellt sich eine Regierung vor, dass Kinder von ihren Eltern nicht Abschied nehmen können? Also Weil es gibt, es gibt elementare äh, Momente im Leben und dazu gehört die Abschiednahme von unseren Eltern. Ähm, noch ähm, elementarer ist, wenn ein Elternteil ein Kind unter die Erde bringen muss. Das sind Momente, die sind für uns ausschlaggebend. Die verändern unser Leben, die verändern unser Denken und unser Sein. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Also das, das passiert jedem, es sei dann vielleicht, er hat gar nichts mit seinen Eltern zu tun, überhaupt nie in seinem Leben. Den, den Fall hatte ich persönlich jetzt noch nicht mehr ab unter die Erde, dass da quasi keine Verbindung bestanden hat. Aber ansonsten sind das immer elementare Momente, die etwas verändern. Und ich kann das nicht einfach wegdrücken. Das geht nicht. Das bricht irgendwann wieder raus und dann wahrscheinlich auch in eine, zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht noch viel schlimmer dann sein kann schon. Und dementsprechend, ähm, ja, hin oder her, es ist eine Extremsituation und ich verstehe, dass man vielleicht nicht an, an alles denken kann, aber ähm, in einer anderen Hinsicht gehört für mich Menschlichkeit an der Stelle ganz, 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 ganz nach oben. Gerade in Momenten, wo das vielleicht nach außen hin immer so, ja, hier ihr müsst ihr ja alle Verantwortung übernehmen, übernehmt mal Verantwortung, macht mal, aber wo wurde an der Stelle Verantwortung übernommen? Auch für Momente, die ja wirklich lebensverändernd sind für Menschen. Absolut, Ja.
0: Mich würde noch interessieren, was hat die Arbeit mit Ab unter die Erde bei euch persönlich verändert? Ich meine, ihr seid Ganz einige Zeit jetzt dabei, auch wenn es noch recht frisch ist, aber ich sehe es selbst bei mir, seitdem ich mich mit dem Tod beschäftige, hat sich schon so viel verändert und ihr seid ja noch viel näher dran auch. Was hat das so mit euch gemacht?
2: Ich glaube, im Hintergrund von diesem Bestattungswesen hat das tatsächlich äh, ein Stück weit entzaubert, das Ganze. Ähm, also ich sage mal, das in Anführungsstrichen Handwerkliche, was dahinter steckt, ähm, wie das alles vonstatten geht. Es ähm, ist ja ein Stück weit, naja, industrialisiert ist vielleicht ein bisschen heftig, aber es ist halt in Anführungsstrichen ein, ein Business, was da passiert. Ähm, und dementsprechend verlieren Menschen eben manchmal den Fokus auch auf die Menschlichkeit äh, weil es eben ein Business ist, sozusagen. Das wollen wir halt nicht mehr so. Dann macht es unglaublich viel Spaß, da kreativ zu sein und sich Wege auszudenken, wie man denjenigen noch gerecht wird. Es macht Spaß zu sehen, wie Menschen sich in einem Gespräch verändern, wenn sie merken, sie dürfen sein, tatsächlich das ist auch etwas, was wir quasi schon immer hatten. Also auch wenn wir Bewerbungsgespräche für unsere Logopädiepraxen führen, sozusagen, dann ist das am Anfang so dieses Bewerbungsgespräch und dann wird das irgendwann, weil wir einfach dann total rumspinnen, merken die, okay, ich darf hier auch mal tatsächlich sein als Mensch und mich zeigen. Und dann passiert in der Regel was Wunderbares. Man sieht mich Menschen und nicht mehr nur irgendwie so eine Maske und einen Zettel von fachlichen Eigenschaften oder irgendeinen so Ablauf. Und das Gleiche haben wir halt hier auch und das in einer extremen Situation, in einer extremen Form, in einer sehr emotionalen Form und das ist total schön zu sehen, wie, wie so Freude und Leid sich dann tatsächlich abwechseln können und was auch für Geschichten dann manchmal kommen, wenn man dann merkt, okay, ich, ich habe jetzt mal kurz einen Moment, ich darf mal überlegen und ich kann auch sagen, dass, keine Ahnung, meine Mutter mir immer auf die Nerven ging, weil, weiß ich nicht, die Socken alle nach links sortiert werden mussten, keine Ahnung, das ist dann schon lustig. Tatsächlich, es macht eine Menge Spaß und äh, es ändert den, den Umgang mit Menschen noch mal ein Stück weit. Ähm, ich, glaub, im ich glaube,
1: für mich ist es auch eine unglaubliche Bereicherung an, in Form von Freiheit, weil ich quasi in, ein, in Menschen in einer äh, Extremsituation tatsächlich etwas bieten kann, was ich mir vielleicht halt auch gewünscht hätte nicht eingeschränkt zu sein, sondern wirklich auch auf, einer, auf der anderen Seite jemanden zu haben, der zuhört und der quasi alles möglich machen will für mich, mhm. so der nicht nur nach Regel Z und was denken die Nachbarn und bloß nicht, weil es so macht man so macht man das nicht äh, denkt, sondern einfach ich, ich kann die Frei ich habe die Freiheit ich habe die, hab die Freiheit mit Menschen da zu sitzen und ganz Abstruse Sachen zu überlegen und gleichzeitig halt aber auch ganz einfache Sachen zu überlegen, weil es nur ganz einfach sein soll. Das ist ein Stück von Freiheit. Wir haben für unsere Kinder festgestellt und für uns selber auch, dass wir haben ja jetzt hier Särge zu stehen, hier steht mal eine ohne rum, so dass wir mit unseren Kindern ähm, über Tod und über Sterben ganz anders sprechen und halt auch viel bewusster, also ich, ich war sowieso, also ich hatte mich von meiner Oma am Totenbett verabschiedet, die ist bei uns zu Hause gestorben, mein Vater konnten wir im Krankenhaus noch verabschieden und da schon habe ich meine Kinder quasi aktiv zu eingeladen, mein Ältester ist 13, war zu der Zeit 11 oder 10, ist mit ins Krankenhaus gekommen, hat sich sofort zu seiner Großmutter gesetzt auf den Schoß und wusste, da ist die Stelle, wo er quasi jetzt hingehört, neben seinem Großvater, man muss allerdings sagen, dass mein Vater, also meine Eltern bei uns in einer Generation WG sozusagen gelebt haben ja. und äh, er halt sein, also sein Großvater war halt wie sein zweiter Papa in Anführungsstrichen so. Ähm, dementsprechend ist es für mich schon auch sehr nah geworden, ähm, wie ab Abschied gelebt werden kann. Bei uns stehen die Särge rum und es gibt nicht dieses Tabu. Das ist jetzt pietätlos, was du machst. Oder ähm, du darfst den Sarg nicht anfassen. Oder äh, darf ich da mal reingucken? Darf ich mich da mal reinlegen? Ja, klar. Warum nicht? Also probiert es doch aus. Weil wir, Warum müssen wir etwas tabuisieren, wo es kein Tabu geben muss? Mhm. Warum müssen wir etwas quasi ähm, ja, un unantastbar, unanfassbar machen, nur weil ähm, wir irgendeine Beschränkung selber in unserem Kopf uns aufgebaut haben. Und diese Beschränkung nach und nach selber einzureißen, hat bei uns ja auch einen Moment gedauert, gebe ich ehrlich zu, es war ja nicht so, zack, und jetzt machen wir alles so wie bei ab unter die Erde, sondern es war immer so, dass wir natürlich auch immer wieder nach außen gegangen sind, nach innen gegangen sind, okay, können wir das, wollen wir das so, ist es nicht zu extrem, sind wir da nicht einfach, gehen wir da nicht eins drüber, ähm, sondern wirklich auch immer wieder uns zu reflektieren und zu sagen, hey, wir, wir bauen es da gerade eine Grenze in unserem Kopf, die es nicht geben muss, die muss es nicht geben. Wir lieben die Menschen und wir haben die Menschen im Fokus und alles andere ähm, darf auch mit einer Portion Humor gesehen werden. Und ja, wenn jemand das gar nicht möchte, dann ist er halt falsch bei Ab unter die Erde, aber wir wollen uns keine Grenze in unseren Köpfen aufbauen lassen von Konventionen, von Abschiedsritualen, die nicht mehr unsere sind und schon gar nicht von Sichtweisen von Generationen, die wir nicht mehr sind. Ja. Und dementsprechend dürfen unsere Kinder in den Sagen spielen, Menschen dürfen die testen und ja, bei uns ist, gehört zum Beispiel Saganmahlen zu jeder Erdbestattung mit dazu, also weil es einfach eine wunderbare Art und Weise ist, demjenigen, dem man verabschiedet, nochmal etwas mitzugeben den Sarg schön zu gestalten, sich hinzusetzen und zu bemalen oder sogar einen Künstler zu beauftragen, ihn schön machen zu lassen oder so. Das ist einfach etwas, man kann demjenigen noch was mitgeben, man kann was in den Sarg reinlegen. Und es ist irgendwie schon ein richtig tolles Erlebnis, wenn man es sieht.
2: Das ist wieder der, der Faktor Zeit, sich die Zeit zu nehmen, an so einen Sarg zu setzen, den zu bemalen, sich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Was ist denn da eigentlich jetzt gerade passiert oder was passiert denn da? mit dem, derjenigen, mit mir selber vor allem. Und ich finde es tatsächlich ganz schön, dass wir Menschen in Anführungsstricken äh, ein bisschen befreien können und denen wieder eine, eine Art Macht, eine Art Kontrolle zurückgeben können, weil der Tod ist natürlich etwas, du, du kannst, egal wie du dich auf den Kopf stellst, du kannst es nicht ändern, das passiert. Mhm. Und du bist als Hinterbliebener, als Angehöriger, bist du natürlich ein, ein Stück weit in, in so einer Opfergeschichte, weil... Du musst das irgendwie, lässt es irgendwie über dich ergehen, in Anführungsstrichen. Das passiert halt. Und dann denjenigen sagen zu können, das stimmt, daran können wir einfach nichts ändern. Das ist jetzt so, du musst damit irgendwie zurechtkommen. Aber wir können dir die Kontrolle darüber geben oder wir können dir Möglichkeiten an die Hand geben, wie du dich verabschiedest, weil das hast du wieder in der Hand. Ja, das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, wow. Richtig cool. Also ich würde das eigentlich gar nicht sagen, was ich gerade gedacht habe, aber da kriegt man ja schon fast, also ich meine, ich hoffe natürlich auch, dass ich noch lange auf der Erde leben darf, ja, aber ähm, also ich hätte auf jeden Fall Lust auch irgendwann, wenn es in ganz, ganz vielen Jahren mal bei mir soweit ist, äh, mich mit euch darüber zu unterhalten. Nein, also letztendlich weiß ich also, ja nie. Ähm, vielen Dank,
1: das ist, glaube ich, schon mehr als... Es
2: <lacht> ist tatsächlich, also wenn, wenn du jetzt...
1: <lacht> Aber äh, das hatte ich, also ich hatte letztens ein Vorsorgegespräch bei jemandem zu Hause, ähm, der halt auch schon ziemlich gebeutelt ist aufgrund von seiner von seinen körperlichen Geschehen und so. Aber das kann, da können auch noch viele Jahre ins Land gehen. Und wir haben gesprochen und haben so geredet und so. Und dann bin ich los, habe die Türklinke so in der Hand und habe mich umgedreht und gesagt, das kam mir jetzt gar nicht so richtig vor wie ein Vorsorgegespräch. Und dann guckt mich ihre ähm, Einzelverhelferin an und sagt zu mir, nein, es war eigentlich wie Besuch von Freunden. Wow. Und das ist das, wo, also wirklich, es war tatsächlich, also keine Ahnung, es war für mich so, ich habe Tränen in den Augen, gehabt, bin hierher gekommen und mir gedacht, Leute, wir haben das geschafft, was ich immer schaffen wollte. Wir haben ähm, etwas quasi lebensnah gestaltet, was so, was so lebensfern war. Und das ist einfach, es war das schönste Kompliment. Ich glaube, ein besseres kann, man, kann ich nicht mehr bekommen. Es tut mir leid, aber ich glaube, es war schon quasi an der Stelle für mich so, dass ich dachte, so, das ist, da, also ich habe, wir haben jetzt schon so viel erreicht ähm, von dem, was ich mir hätte erträumen können. Und ja, ich erträume mir noch viel mehr, dass wir quasi in ganz Deutschland äh, überall Partner haben, die das mit uns zusammen machen, ähm, die halt einfach Lust haben, etwas zu verändern und äh, den Menschen wieder absolut in den Fokus zu nehmen und das Leben von denjenigen. Ähm, aber ja, das ist für mich tatsächlich ein, ein war richtig toll.
2: Ich glaube, der, der Punkt ist einfach zu sagen, okay, redet über den, redet über den Tod ähm weil der ist natürlich allgegenwärtig, ob du das in einem Film hast, in einem Buch, in einer Serie, ob das Haustier stirbt. Der Tod findet sozusagen immer statt und um das als Aufhänger zu nehmen und darüber zu reden. Wie stelle ich mir das eigentlich vor? Wie stelle ich mir den Abschied vor, um dann sagen zu können, falls dann jemand mal stirbt? Okay, ja, stimmt. Das wird der, diejenigen gerecht. Das war schön. So hätte er oder sie sich das vorgestellt. Und es ist ein toller Abschied gewesen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir miteinander reden.
0: Ja. Ja, wow, ich danke euch beiden echt für eure Zeit und für alles, was ihr hier geteilt habt, für euren Spirit. Ja, ihr habt irgendwie so viel... Ähm wie sagt man, Feuer unterm Kessel. <lacht> also äh, das ist echt, das kommt selbst online hier äh, rüber gesprüht und ähm, ich bin total gespannt darauf, wie sich das weiterentwickelt. Also das heißt, wenn sich jetzt auch jemand äh, irgendwie angesprochen fühlt, vielleicht ein Bestatter oder so, der, der gerne was ändern möchte oder sowas, ähm, das habe ich richtig verstanden. Ihr, ihr würdet gerne euer Konzept auch ähm, weiter verbreiten und mit anderen Bestattern kooperieren. Das heißt, Sie könnten ja zu euch melden. Es
2: ist tatsächlich so, dass wir für alles Mögliche eine offene Tür und ein offenes Ohr haben. Das heißt, ob das jetzt jemand ist, der sagt, ich will mir einfach mal eure Räume angucken, ich will euch einfach mal kennenlernen, ich möchte einfach mal mit euch quatschen, telefonieren, per Zoom, wie auch immer. Äh, ob da jetzt eine Vorsorge draus wird, ob das ein Akutfall ist, ob es ein Bestatter ist oder einfach Menschen, die, die interessiert daran sind, die da mal reinschnuppern wollen, äh, einen Einblick kriegen wollen, das ist uns eigentlich quasi wurscht. Wenn jemand Interesse hat, dann sind wir quasi immer gesprächsbereit und zeigen auch gern, wie das so aussieht, was wir so machen.
1: Genau. Ja, cool. Also wir, wir freuen uns über jeden, der quasi etwas mit uns zusammen verändern möchte. Das ist toll. Ich weiß, es gibt schon auch den einen oder anderen in Deutschland, der da auch schon ganz, ganz viel macht und ganz aktiv ist. Wir, wir sind natürlich so quasi einzigartig mit den Abschiedspartys und sind natürlich auch so ein bisschen mit den Namen sehr exklusiv geworden an der Stelle. Aber ich, ich glaube, es gibt da auch schon viele Bestatter, die einen echt guten Job machen. Ich durfte halt leider in meinem Umfeld hier äh, drumherum nicht so richtig viele davon kennenlernen, gebe ich ehrlich zu, ähm, sondern bin da immer sehr erschrocken über die Art und Weise, wie gearbeitet wird oder, oder wo halt auch der Mensch vielleicht nicht gesehen wird. Aber ja, ja. Kommt auf uns zu. Wir haben total, also wir freuen uns über jeden, der irgendwie was mit ab und unter die Erde zu tun haben will, der ähm, Lust hat. Wir suchen, sind zum Beispiel auch auf der Suche nach Künstlern, die Lust haben, Särge zu bemalen. Wir haben eine Initiative gegründet, ähm, zusammen mit der Mali-G GmbH, die heißt Grabparty Moose. Ähm, weil wir Menschen quasi, die sich die Abschiedspartys nicht leisten könnten, trotzdem gerne das ermöglichen möchten. Und ähm, da kann man Geld hinspenden, wenn man will und kann sozusagen auch für Menschen, die sonst nur eine Sozialbestattung bekämen oder für Obdachlose, ähm, wollen wir halt einfach die Möglichkeit geben, auch wirklich Abschiedspartys stattfinden zu lassen. Dafür gibt es diese Initiative GrabParty Moos. Ähm, da kann man Geld hinspenden, wenn man möchte. Ähm, und dann kann man äh, quasi da, äh, können wir... Äh, Ganz tolle Sachen auch für Menschen, die halt ähm, sich das gar nicht leisten könnten, ähm, äh, realisieren. Auch wir selber sind, geben quasi 10% unserer Gewinne ähm, an Grabpartimos, weil wir das glauben, dass es einfach dringend wichtig und notwendig ist. Genau.
0: Ja, wie schön. Also, ich werde das auf jeden Fall eure Seite verlinken in den Show Notes und äh, da findet man dann auch äh, die Informationen zu der Spendenmöglichkeit. Ne?
1: Ja, ja, genau. Wir basteln noch am Logo, Oder aber ja. <lacht> genau.
0: Ja, wunderbar. Dann wünsche ich euch alles, alles Gute und ja, bis bald. Ich komme vorbei. Danke, wenn liebe Welle, Das war Dank. total schön. Ja. <lacht>
2: bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe so sehr, dass dir die Folge gefallen hat und dir gut getan hat und dass vielleicht ein bisschen der positiven Energie auch auf dich übergegangen ist. Und wenn dem so ist, dann empfehle die Folge gerne weiter deinen Freunden, deinen Bekannten. Und ich freue mich natürlich auch immer über ein positives Feedback hier auf iTunes oder generell einfach eine Nachricht, wie dir die Folge gefallen hat, was du für dich mitnehmen konntest. Und alle Informationen zur ab unter die Erde findest du in den Show Notes. Dort habe ich auch direkt einen Link hinterlegt zum Vorsorgeplaner und auch zu der Spendenaktion, die Maria erwähnt hatte. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe.